0: Ihr hört Heile Welt, den Podcast über Medizin, Politik und Ethik.
1: Wir stellen Fragen über die Grenzen der heilen Welt des Studiums hinaus. Von Pia und Madeleine.
0: hallo, liebe Hörer und Hörerinnen. Heute reden wir über ein Thema, was es inzwischen in die Formate wie das Neomagazin Royal von Jan Böhmermann geschafft hat in der Medizin und vor allem da in der Lehre aber immer noch sehr stiefmütterlich behandelt wird. Wir reden heute über Geschlecht in der Medizin und zwar sehr ausführlich, denn es gilt mit einigen Dingen aufzuräumen und ich hoffe, wir können einige neue Denkanstöße heute setzen. Dafür sitze ich hier jetzt gerade neben Frau Dr. Amma Jeboa. Sie ist Fachärztin für Psychiatrie und Psychotherapie und aktuell als Gastdozentin hier an der Uni Köln im Zuge einer Kooperation von den Gender Studies in Köln, dem Ceres und der Medizinischen Fakultät. Und nebenbei ist sie noch Antirassismus-Trainerin. <lacht> Ja, wir haben uns kennengelernt schon vor einiger Zeit, ganz woanders, nämlich bei einer Podiumsdiskussion von Solidarity City, einem Format, wo es um ein solidarisches Gesundheitssystem letztendlich ging. Und äh, ich war dort mit einem Freund als Perspektivenvertretung der kritischen Medizinstudierenden hier in Köln. Genau. Und da haben wir uns schon kennengelernt, und ich freue mich sehr, dass das heute jetzt klappt. In einem bisschen anderen Kontext. Ja, hallo. <lacht> hallo, danke für die Einladung. <lacht> Mögen Sie erstmal zu Anfang erzählen, warum Sie Expertin auf diesem Thema sind oder warum das besonders für Sie eine Herzensangelegenheit ist? Mhm.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung nochmal und auch für das große Interesse. Ähm, ob ich Expertin bin für das Thema Gender in Medizin oder Geschlechteraspekte der Medizin, bin, weiß ich noch nicht. Das Thema kam zu mir. Quasi durch die klinische Tätigkeit und zwar als Psychiaterin und Psychotherapeutin haben wir im klinischen Kontext auch bestimmte Beobachtungen, die nicht unbedingt in der Lehre vorkommen. Das heißt, wir sehen, dass zum Beispiel in der Psychiatrie bestimmte Geschlechter bestimmte Diagnosen eher erhalten als andere – und da fing ich an bereits als Assistenzärztin auch zu suchen und meistens sind die Studien, die zu diesem Thema publiziert wurden, aus den USA, aus Australien, aus dem Vereinigten Königreich, in Deutschland weniger in der Medizin, sondern wir finden diese Studien meistens bei den Soziologen. Das heißt, wir finden auch ähnliche Publikationen, allerdings nicht in der Humanmedizin selbst. Ja. Ja, sehr spannend. Dazu
0: werden wir bestimmt heute noch einige Dinge hören, wie die Studienlage gerade so aussieht und was es vielleicht da noch alles so zu tun gibt. Ich würde gerne anfangen mit einer Frage, die direkt auf diese Biologie abzielt, also vielleicht ein bisschen weg von den soziologischen Schwerpunkten. Was sagt denn eigentlich die Literatur oder die Forschung aus biologischer, medizinischer Sicht zum Thema Geschlecht? Wie viele Geschlechter gibt es da?
1: Also im Moment ähm, aus biologischer Sicht können wir nicht Sagen, wie viele es gibt. Was wir sagen können, ist, dass es ein, eine gewisse Variationen der Geschlechter existiert. Das bedeutet letztendlich, dass wir ein Spektrum haben und dass wir bis hier eine Bipolarität geschaffen haben, was sicherlich historisch von Bedeutung ist. Also das heißt, die Menschheit hat sich nicht immer als schlicht oder streng männlich und weiblich definiert, sondern das war erst im 17. 18. Jahrhundert, zumindest in Mitteleuropa, sehr eng auch verbunden mit äh, Religion, also nämlich die Kirche, also wenn wir in Deutschland bleiben. Das heißt, wir haben einerseits eine Tradition oder eine ja, weitgehende Ideologie, die besagt, dass die Menschheit sich in zwei Gruppierungen anhand von Geschlechtsmerkmalen unterteilen lässt. Und, und diese äh, nennen wir Männer und Frauen. Die Biologie spricht eine ganz andere Frage. Wir haben auf biologischer Ebene bestimmte Ansätze gehabt, historisch gesehen, um das Geschlecht zu bestimmen. Die berühmtesten sind die Chromosomen. Also wir mhm. kennen die berühmtesten XX- und XY-Chromosomen, die ja. weitgehend auch das Geschlecht bestimmen, zumindest nach Untersuchungen nach Geburt. Wir wissen aber jetzt, dass diese Chromosomen nicht unbedingt dazu führen, dass ein Mensch sich als weiblich oder männlich entwickelt oder gar definiert. Wir haben die hormonelle Ebene, wir haben die Genvariationen, wir haben bestimmte Gene, die aktiv ähm, Geschlechtschromosomen an- und ausschalten können. Das heißt, wir können nicht äh, sagen, es gibt fünf oder sechs oder sieben. Es kann sein, dass wir wahrscheinlich tausende von Geschlechtern haben.
0: Ja, das ähm, ich finde das eine total eindrucksvolle Aussage so, Und weil wir darüber irgendwie gar nichts gelernt haben oder ich auf jeden Fall aus meiner Perspektive darüber gar nichts gelernt haben und schon allein diese Aussage für sich ähm, so eine krasse Bedeutung hat, wenn man sich das mal überlegt, weil dann guckt man sich irgendwie an und dann hört man irgendwie von Turner oder Kleinfelter-Syndromen und das ist dann schon die Variation, aber das ist dann trotzdem nur irgendwie das andere. Und äh, ja, was wir krasse Abstufungen es da alles noch gibt und was für eine Bandbreite es alles gibt, das ist äh,
1: … Ja, ja, also so dieses so sieht es tatsächlich aus. Also das heißt, wir haben Menschen mit unterschiedlichsten Kombinationen. Das heißt, wir, wir können, wenn wir zum Beispiel bei den berühmten XX-Chromosomen bleiben, diese Chromosomen sollen ja nach ja so verbreiterte Erkenntnis dafür sorgen, dass ein Mensch sich weiblich entwickelt mhm. und diese Weiblichkeit basiert letztendlich einerseits ähm, auf diese XX chromosomen aber auch ähm, auf zum Beispiel Keimdrüsen, also in die Ovarien, ähm, aber äh, auf ähm, äußeren Geschlechtsmerkmalen wie Vulva und Klitoris und auch später in der Pubertät äh, Brustdrüsenentwicklung. Und letztendlich, wenn sich der Mensch das wünscht, auch auf Reproduktion, nämlich die Gebärfähigkeit. Also das heißt, wir sehen verschiedene Abstufungen und auf jeder Ebene ist eine Variation möglich. Ja. Und dadurch, wenn wir bei diesem Chromosomensatz bleiben, also Menschen mit XX-Chromosomen, dann können wir beobachten, dass in dieser Subpopulation oder in dieser Gruppe ganz, ganz, ganz viele verschiedene Geschlechter existieren. Ja, super spannend. Und wir gucken immer nur auf das äußere
0: Geschlechtsteil und daran wird es meistens festgemacht. Vielleicht kommt man dann langsam noch auf andere Fragen oder auf weitergehende Diagnostik, wenn es daran geht, Kinder zu kriegen und es da vielleicht dann irgendwie hapert. Dann geht man vielleicht noch einen Schritt weiter. Aber ähm, ja,
1: Also wenn bei der Geburt festgestellt wird, dass die äußerlichen Geschlechtsmerkmale nicht ganz dem entspricht ähm, und das ist natürlich immer auch, Stück weit subjektiv, ja, äh, entspricht, was äh, wie wir uns das vorstellen, dann erst wird untersucht. Ja? Also das heißt, das wird dann auf Chromosomenebene untersucht, das wird auf hormonelle Ebene untersucht. Wir machen Bildgebungsverfahren in der Regel bei Babys Ultraschalluntersuchungen und schauen auf all diesen Ebenen, okay, welche Merkmale kommen zusammen, damit wir am ehesten entweder weiblich oder männlich sagen können. Aber häufig ist es auch so, dass wir nicht ganz sagen können, weil diese Kombinationen auch eben sehr unterschiedlich in den unterschiedlichsten Kombinationen auftreten.
0: Jetzt gibt es ja trotzdem immer nur noch die Kategorien, jetzt wenn man überlegt, so ein Kind ist geboren worden, da wird weitere Diagnostik gemacht, männlich, weiblich, divers und eine Lehrstelle. Wie entscheiden sich denn dann die Ärzte und Ärztinnen oder die Leute, die das letztendlich entscheiden, wenn man jetzt wüsste, okay, auf, äh, weiß ich nicht, den äußeren Geschlechtsteilebene ist es eher in die Richtung hindeutend, auf anderer hormoneller Ebene so, äh, wenn man sich die Gonaden anguckt, ist es wieder so, wie wird dann die Entscheidung getroffen?
1: Also ähm, Bestimmung hat es gegeben, äh, wie gesagt, seit dem 17. Jahrhundert, aber diese Festlegung des Geschlechts im Sinne der Medizin, auch im Sinne der Chirurgie, besteht erst seit den 50er Jahren. Davor war das gar nicht möglich. Davor war das so, dass die Menschen, die dann eben nicht eindeutig als männlich oder weiblich ähm, kategorisiert werden konnten, untergebracht, also letztendlich als krank auch kategorisiert und wenn sie nicht über entsprechende Mittel verfügten, auch in Nervenheileinstalten untergebracht. Also da sie galten auch teilweise als psychisch krank. Seit den 50er Jahren, dank Entwicklung der medizinischen Technik, konnte operiert werden. Und äh, diese Operationen damals wurden so durchgeführt, dass letztendlich das, was möglich zu bestimmen war, auch äh, bestimmt wurde. Und äh, dann im Sinne eines Konsens gemeinsam mit den Eltern entschieden wurde, welches Geschlecht dann operiert wird. Und das hat sich natürlich weitgehend an den äußerlichen Geschlechtsmerkmalen orientiert. Aber häufig, und das ist auch bemerkenswert und wichtig zu erwähnen und zu betonen, dass, wenn es denn darum ging, zu operieren, weibliche Ge äh, Geschlechtsteile dann äh, konstruiert wurden. Mhm. Ganz einfach, wie, weil die Technik einfacher ist. Es ist viel, viel einfacher, Vulva und Klitoris ähm, zu konstruieren, chirurgisch anstatt Penis und Hoden.
0: Bevor wir uns jetzt hinterfragen, warum man überhaupt operiert, ähm, wieso ist es denn einfacher, weibliche Geschlechtsteile herzustellen?
1: Zumindest ähm, sagen das Chirurgen. <lacht> <lacht> ja, also einerseits scheint das logisch. Sie sagen, ähm, gut, es geht auch um Gewebe, einfach äh, humanes Gewebe. Und ein Penis ist äh, nach unseren Vorstellungen länger als ein Klitoris. Also das heißt, es geht um humanes Gewebe, das dann auch vorhanden sein muss, um eben einen Penis ähm, herzustellen. Das heißt, es geht auch um die Te äh, Technik, die Rekonstruktion oder die plastischen Chirurgie, dass ich einfach ein bestimmtes Gewebe brauche, um eben so ein Organ herzustellen. Auf der anderen Seite müssen wir auch gucken, dass wir auch mit einem Penis bestimmte Vorstellungen von Funktionalität auch verbinden. Mhm. Das heißt, wenn wir geschichtlich gucken, aber auch aktuell, ist die weibliche Sexualität im Gegensatz zur männlichen weitgehend unerforscht. Das heißt, die Funktionalität des Penis steht in dem Kontext ein bisschen im Vordergrund bezüglich Erektion. Und ähm, äh, da die weibliche Sexualität bezüglich Klitorisfunktion nicht so sehr erforscht ist, wird davon ausgegangen, dass es nicht so problematisch ist, wenn dort Vernarbungen und äh, ja Länge, also Größe sozusagen nicht so... Funktional sind. Also es, es ist ja. halt schwierig auch, ähm, diese diese Ebene der Funktionalität, was ist denn eine funktionstüchtige Klitoris? ja. ja. ist schwierig zu bestimmen. Also da, nicht unbedingt, weil das schwierig zu bestimmen wäre, sondern weil äh, wir uns nicht damit befasst haben.
0: Hm. Das ist natürlich eine krasse Sache, wenn man sich überlegt, dass ähm, ja sehr, sehr kleine Wesen auf die Welt kommen und operiert werden, weil die Technik einfacher ist. Weil ja, vielleicht die Forschung noch, äh, was das weibliche Genital angeht, noch zurückhängt, Ja, super krasse Aussage. Jetzt ist es ja so, dass Intersex-Personen generell diese OPs total ankreiden und sagen, das ist ja Gewalt an diesen Kindern. Es sollte unterlassen werden. Was sagen Sie dazu? Kann man dazu noch was sagen? Vielleicht noch mal als äh, Beispiel, was immer von Kritikern dann gebracht wird, ist ja, wenn beispielsweise Hoden noch innenliegend vorhanden sind, entstehen daraus Krebsrisiken, für innenliegende Hoden wegen Temperatur, Entartungsrisiko ist einfach höher und deswegen muss da operiert werden. Was kann man dazu sagen?
1: Das sind verschiedene Ebenen. Also ich persönlich finde das richtig, dass Aktivistinnen intergeschlechtlichen Menschen, die operiert wurden in der Kindheit, diese Techniken kritisieren, weil sie ja lebenlang immer wieder zu ärztlichen Untersuchungen gehen müssen, wo sie Geschlechtsteile einfach zeigen müssen. Hm. In unserem Kontext ist es auch beschämend, ja, immer wieder die Geschlechtsteile zeigen zu müssen, untersuchen lassen zu müssen und immer wieder teilweise auch nach Korrekturen äh, besprechen zu müssen. Also das heißt, es geht äh, auch um die Sensibilität für den eigenen Körper. Und äh, die Unversehrtheit einfach auch des eigenen Körpers. Insofern finde ich das wichtig und richtig, dass Aktivistinnen sagen, wir wollen nicht operiert werden. Wir wollen vor allen Dingen nicht, dass Kinder operiert ja. werden. Die Kinder sollen mitentscheiden dürfen. So, das ist die eine Ebene. Die andere Ebene ist, dass diese Techniken meistens ja ähm, eine Weiblichkeit festlegen, einfach durch die Konstruktion von Vulva und Klitoris. Und äh, im Laufe des äh, Lebens einfach eine männliche Identität sich entwickeln kann, mhm, klar. dann ist äh, die Person sozusagen kategorisiert und behandelt worden medizinisch für ein bestimmtes Geschlecht mhm. und ist aber in der Identitätsentwicklung ein anderes Geschlecht. Das ist natürlich sehr, sehr schwierig dann, ne, weil dann sozusagen nochmal überlegt werden muss, wie können diese Personen behandelt werden mit Hormonen und dann kann es sein, dass bestimmte chirurgischen Techniken nicht mehr durchgeführt werden können. Klar. Und das ist natürlich eine erhebliche psychische Belastung für die Betroffenen. Ja. Das ist sozusagen erstmal zwei Ebenen. Und dann kommen wir zur medizinischen Argumentation, die Krebsrisiko, die ist tatsächlich für Menschen, die den Hoden innerlich tragen. Also das mhm. heißt, wenn, wenn die Hoden nicht in den Hodensack distendiert ist, dann ist ein gewisses erhöhtes Risiko für eine Krebsentwicklung hier müssen wir gucken, wie wollen wir das handhaben. Also das heißt, wenn das Risiko einer Krebsentwicklung leicht erhöht ist, dann müssen wir erst mal gucken, wie, um wie viel Prozent ist es erhöht und in welchen Populationen ist es erhöht und wie ist der Vergleich zu anderen Populationen, zum Beispiel männliche Personen, die dann Hoden nicht innerlich tragen, aber zum Beispiel am Kernreaktor arbeiten. Ja? Mhm. Also das heißt, wir müssen gucken, um welche Populationsgruppen geht es und vor allen Dingen, welche Konsequenzen hat das für das Leben? Und wenn das Krebsrisiko zum Beispiel im Vergleich zu anderen Populationen mit Risiken nicht erheblich erhöht ist, dann können wir sagen, okay, die Menschen, die den Hoden innerlich tragen, können zu bestimmten Vorsorgeuntersuchungen gehen. Also das wäre ähm, meines Erachtens zum Beispiel zu bedenken, ja, zumindest zu diskutieren und nicht einfach, weil die Hoden drinne sind, halt zu operieren ja oder zumindest
0: erstmal zu warten, bis das Kind eine erwachsene Person ist und selber dann entscheiden kann, wie sie mit diesen Risiken
1: weiter verfährt und genau wie sie damit das, umgehen möchte. Genau, das werden Babys können wir ja nicht aufklären. Ja, ja genau.
0: Ja, richtig. Auf jeden Fall. Jetzt haben wir gelernt, dass ja, es ganz ganz viele Varianten gibt, besser noch ein Spektrum äh, der biologischen Geschlechter. Wenn man jetzt dieses Geschlechtsspektrum im Kopf hat, was müsste das eigentlich für die Forschung bedeuten und also ich meine aktuell Forschen wir da schon noch sehr dichotom, sehr binär. Mhm.
1: Eigentlich wäre das schön, wenn es auch tatsächlich die Forschung dichotom gehandhabt <lacht> <lacht> würde, ja. Das ist noch nicht so, nicht ganz. Noch nicht ja. mal dichotom, <lacht> Noch nicht mal. Also das heißt, in unserer Vorstellung von Geschlecht denken wir binär. Mhm. So, das ist, das ist das. Also das. heißt, gesellschaftlich, staatlich, auch, also bezüglich Gesetz und auch äh, aufgrund unserer Geschichte. In der Forschung aber haben wir einen Androzentrismus. Das heißt, wenn wir anfangen, Hormonsysteme zu untersuchen, Gewebsprobenentnahme, ne? also das heißt, wenn wir einfach die Wirkungs- oder die Funktionalität von Gewebsproben untersuchen wollen, dann arbeiten wir in der Regel mit Mäusen, und zwar mit männlichen Mäusen. Hm. Die Maus ist einfach den Menschen sehr ähnlich, und das heißt, häufig ist es so, dass wenn wir Mäuse untersuchen, dass wir ähm, mit höchster also, oder mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit diese Untersuchungsergebnisse auf Menschen auch übertragen können. Und das ist das ist auch der Grund äh, der Tierversuche in der Medizin. So, also das, wir haben in der Forschung tatsächlich eine, äh, einen Androzentrismus in dem Sinne, dass wir eher männliche Mäuse untersuchen und davon ausgehen, dass diese auch diese Untersuchungsergebnisse für die gesamte Menschheit übertragbar sind, sind sie nicht. So, Das ist die eine Seite. Auf der anderen Seite haben wir aber auch zum Beispiel Medikamenten-Zulassungsuntersuchungen Und da sehen wir, dass wir ebenfalls auch unter der Menschheit einen Androzentrismus vorfinden. Mhm. Ja. Das heißt, unsere ganzen Wirkungskurven, die Dosierungen, die Nebenwirkungsprofile sind auf Männer geeicht. Und zwar auf, ja in der Regel, wenn wir in Europa sind, sind das junge gesunde Männer, ja, die diese Wirksamkeitsstudien halt auch untersucht werden. Das bedeutet, wir haben in der Forschung, zumindest in der medizinischen Forschung, noch nicht mal eine Binarität, bis, ähm, wenn es in der Forschung geht. Die Frauen werden vernachlässigt. Mhm. Und das hat natürlich dazu geführt, dass Frauen dann logischerweise ganz unterschiedlich reagieren auf diese Medikamente, die zugelassen werden.
0: Ja, also in Phase 1 Studien von klinischen Studien, um Pharmaka in den Markt reinzubringen, werden ja tatsächlich wirklich nur gesunde Männer betrachtet. Genau, richtig. Ich habe mal ein paar Beispiele rausgesucht, was das so für Auswirkungen hat. Sie haben jetzt angesprochen, beispielsweise Nebenwirkungen von Dosierungen. Es gibt wirklich da sehr krasse Zahlen, also beispielsweise von Pharmaka, die auch im psychiatrischen Bereich eingesetzt werden, wie Haloperidol, Citalopram, gibt es beispielsweise doppelt so häufig Torsade de Point Arrhythmien genau. äh, bei Frauen wie bei ja, Männern. Ja. Dann gibt es so Dinge wie ACE-Hämmer verringern, nur die Sterblichkeit bei Männern, nicht bei Frauen. Und das genau. sind jetzt alles so Dinge, die wirklich nur dieses binäre Modell bedienen. Genau. Immerhin hat man genau.
1: da schon diese Sachen rausgefunden, aber manchmal mhm. auch einfach zu spät. Genau. Ja. Genau, richtig. Und, und das sind diese verheerenden Konsequenzen, die halt der Androzentrismus in der medizinischen Forschung mit sich bringen. Nämlich, dass einfach ein sehr großer Teil der Bevölkerung vernachlässigt wird in der medizinischen Verso Versorgung. Und zwar dahingehend, dass die Wirkungen, die Dosierungen von Medikamenten einfach nicht überprüft sind. Also diese sind nicht bekannt und alle Menschen erhalten diese Medikamente nach diesen Dosierungen und entwickeln entsprechende Nebenwirkungen oder aber auch einfach zeigen fehlende Wirksamkeit. Das heißt, es kann sein, dass die Medikamente gar nicht geeignet sind für bestimmte Bevölkerungsgruppen. Mhm. Und was dieses, dieses Wissen über die Geschlechter oder die Variation der Geschlechter bedeutet, ist ganz einfach, dass unsere Forschung differenzierter stattfinden muss. Und zwar nicht unbedingt im Sinne einer Binarität. Ne? Also das ist die, die, die größte Versuchung im Moment. Ja. Äh, die größte Versuchung im Moment ist tatsächlich zu sagen, okay, dann werden gesunde, junge Frauen bei den Studien inkludiert. Ich persönlich finde das ein Hautsweg. Ganz einfach, weil wir hier keine bipolare Geschlechter, zumindest qua Biologie, äh, vorfinden. Wir haben einfach ein Spektrum. Das heißt, viel wichtiger und präziser, also im Sinne von Precision Medicine äh, machen das äh, im Vereinigten Königreich äh, die ForscherInnen, die untersuchen, was sind die Wirkungen, die Interaktionsebene zwischen so und so viel Konzentration an Östrogene, so und so viel Konzentration an Testosteron oder wenn zum Beispiel Zellen mit XXY-Chromosomensatz äh, untersucht werden oder gibt es Zellen, äh, die nur XX äh, so und so reagieren. Also das heißt, es ist viel dezidierter, es ist viel differenzierter und es ging so sehr darum, von Männern und Frauen zu sprechen, sondern es geht darum, wie reagieren äh, mhm. unsere Organe, wie reagieren unsere Systeme. Und das ist viel sinnvoller, weil wir ja niemals sagen können, ob wirklich ein Mann oder eine Frau vor uns äh, sitzt, sondern wir werden nur Systeme vorfinden, wir werden Organe vorfinden, wir werden bestimmte Konzentrationen an Hormonen, an, an, an Neurotransmitter und so weiter vorfinden. Das ist viel sinnvoller, so zu untersuchen, so zu forschen.
0: Gehen wir denn in Deutschland beispielsweise oder in ja, Europa in die Richtung, dass das jetzt zukunftsweisende Dinge sind, die sich jetzt hier halt auch bald durchsetzen werden?
1: In Deutschland ähm, haben wir auch ähm, Forschungsbestrebungen in Richtung Personalized Medicine. Manche sprechen von individualisierten Medizin. Wir haben aber in Deutschland eher mit Gerätschaften zu tun, also das heißt zum Beispiel in den Neurowissenschaften geht es meistens um funktionale MRTs und dann wird geguckt, gibt es Unterschiede zwischen männlichen und weiblichen Gehirnen. Es gibt auch andere Sachen, also gibt es zum Beispiel Korrelate bei Alzheimer-Erkrankung. Also das heißt, es wird sehr auf dieser Ebene von ähm, Gerätschaften, aber auch auf ähm, genomischen Ebenen untersucht, also viele Genesequenzierung. Und dann sind die Ergebnisse meistens enttäuschend, weil Gene einfach sehr, sehr viele Variationen aufweisen. Mhm. Wir haben an den medizinischen Fakultäten in Deutschland nur eine einzige, die Lehre von Geschlechteraspekten der Medizin etabliert hat, nämlich die Charité in Berlin. Das heißt, dort, wenn ich studiere, lerne ich tatsächlich Geschlechteraspekte der Medizin im Sinne von Unterschiede. Und das ist nämlich auch die Schwierigkeit im deutschen Kontext, die eigentlichen wissenschaftlichen Erkenntnisse zu integrieren. Im Moment versuchen wir so zu denken, dass es tatsächlich Geschlechteraspekte ähm, gibt und dass diese auch für unsere medizinische Versorgung wichtig sind. Wir sind aber nicht so weit, erstens, dass wir diese Erkenntnisse in unserer Forschung integrieren und zweitens sind wir in, immer noch sehr, sehr verhaftet in Männern und Frauen. Das heißt, wenn wir zum Beispiel die Forschungsergebnisse, die sind auf der Webseite, von Gendermedizin, der Charité, teilweise publiziert. Wenn wir uns diese anschauen, dann werden wir sehen, dass meistens die Studien in der Kardiologie durchgeführt werden und es geht ausschließlich um Unterschiede. Hm. Unterschiede also dann auch wieder zwischen Männern und Frauen, genau. also die eigentlich diese Binarität noch genau. weiter genau. festigen. Genau, ja. aber bei, bei Geschlechteraspekten der Medizin geht es ja nicht nur um Unterschiede sondern es geht vor allem um Gemeinsamkeiten, ja. ja, weil die Gemeinsamkeiten natürlich viel, viel, viel mehr sind als die Unterschiede einerseits, aber andererseits, weil eben in einem sogenannten männlichen Körper, es also ist sehr, sehr schwierig, ja, also dass mhm. wir sagen männlicher Körper, meistens äh, sprechen wir von einem männlichen Körper, wenn wir auf der zellulären Ebene einen Chromosomensatz mit XY-Chromosomen ja. vorgefunden haben. Aber wir wissen, wie gesagt, ne, also dass auf hormoneller Ebene, auf Gewebeebene, auf zellulären Ebene das gar nicht sein muss. Eine Person mit XY-Chromosomensatz kann sehr wohl Klitoris und Schamleppin und Ovarien haben. Ja, das wissen wir. Und das heißt, wenn wir weiterhin verhaftet bleiben in Männern und Frauen, haben wir natürlich die Schwierigkeit zu definieren, wer in dieser Studie ist eigentlich der Mann. Ja. Und das lässt sich nicht definieren anhand von Chromosomen.
0: Das ist ja letztendlich auch so ein bisschen der Punkt, warum Gendermedizin ja häufig verschrien wird als ja die Medizin für Frauen. Letztendlich, wenn man aber diesen Punkt einmal verstanden hat oder verinnerlicht hat, wird einem ja klar, naja, eigentlich ist es einfach nur eine bessere Medizin, eine genauere Medizin für jede einzelne Person, weil es viel individueller darauf guckt welche Studien jetzt beispielsweise oder welche Medikamente
1: jetzt beispielsweise bei dieser Person wirklich welches Nebenwirkungsspektrum eigentlich aufweist. Genau das. Also das, das wäre viel präziser auch und sinnvoller, weil es dann nicht darum geht, von einem männlichen Körper zu sprechen, sondern darum geht, zu gucken, wer genau vor mir sitzt. Hm. Und ähm, was sind die Bedürfnisse und die Bedarfe dieser Person? Und vor allen Dingen, welche Organe hat diese Person? und welche ähm, Risiken, ne? also im Sinne von welcher Konsumverhalten und so weiter. Also das heißt, es, es ist nicht mehr einfach nur pauschal Männer und Frauen, weil diese Pauschalisierung von Männern und Frauen tut beiden Gruppen auch Unrecht. Mhm. Denn die ähm, müssen davon ausgehen, dass äh, die eine Gruppe teilweise überbehandelt wird und die andere unterbehandelt oder umgekehrt, je nachdem, in welcher Faktdisziplin ich mich befinde.
0: Ja, wenn man sich jetzt... Und trotzdem, wenn das deutsche System mal so anguckt, auch wenn wir damit die Binarität weiter festigen, kann man denn da Unterschiede feststellen, was jetzt die Behandlung angeht? Also wir hatten jetzt gerade schon mal kurz gesprochen über beispielsweise Nebenwirkungen. Gibt es da noch andere Dinge, die man in der Behandlung ausmachen kann, wo bestimmte Patientengruppen oder Patientinnengruppen
1: anders behandelt werden? Sehr eindrucksvoll ist die Notfallmedizin in diesem, bei dieser Fragestellung. Zum Beispiel, wenn ich in der Notaufnahme bin als Ärztin und ich habe eine Person vor mir, die sich vorstellt und sagt, ich habe Armschmerzen, ich habe Rückenschmerzen, ich habe Bauchschmerzen, ich habe Herzschmerzen, Brustschmerzen, wie auch immer. Also die meisten Menschen, die in die Notaufnahme vorstellig werden, kommen mit Schmerzen. Dann ist natürlich die Frage, was untersuche ich und nach welchen Kriterien treffe ich die Entscheidung? Die Studien zeigen im deutschen Kontext, dass wenn eine Person sich mit Schmerzen in der Notaufnahme vorstellt und wird als weiblich, sage ich mal, konnotiert oder wahrgenommen oder diese Person sagt auch, ich bin eine Frau, dann werden bestimmte Untersuchungen nicht durchgeführt. Und das betrifft vor allen Dingen ganz konkret Herzinfarkte. Das heißt, viele Jahre wurden Frauen nicht entsprechend der Leitlinien behandelt, wenn ein Herzinfarkt geschehen ist. Das heißt, dieser Herzinfarkt wurde gar nicht erkannt, weil ihre Symptome nicht die Symptome von Männern entsprechen. Das heißt, die kamen vielleicht mit Bauchschmerzen, mit Rückenschmerzen und Herzinfarktsymptome sind beschrieben in der Literatur mit starke Brustschmerzen, Ausstrahlung in, in den linken den Arm, Arm, yeah. genau und das Kind. <lacht> Und das heißt, diese Typisierung von, von Infarktzeichen hat dazu geführt, dass wir Infarktzeichen bei Frauen nicht gesehen haben. Mhm. Und das hat erhebliche Konsequenzen für Frauen, die, wenn sie als ähm, kardial gesund klassifiziert werden, was das ist nicht der Fall. Ja.
0: Also da gab es auch mal Zahlen dazu, zu beispielsweise einem 20 Prozent höheren Risiko für Rehospitalisierung genau. nach einem Herzinfarkt oder auch ein 20 höhere Sterblichkeit genau. oder zumindest das Risiko für eine Sterblichkeit. Ja, ich meine, da würde ich ja sagen, okay, es ist schon mal gut, dass wir solche Sachen jetzt rausfinden aber natürlich wenn man sich anguckt was vielleicht andere Länder gerade erforschen in welche Richtung die gehen ist ja. traurig für
1: Deutschland <lacht> das stimmt das ist das ist tatsächlich traurig weil wir natürlich als Land äh, unwahrscheinlich viel Mittel zur Verfügung haben mhm. wir haben die beste gesundheitliche Versorgung der Welt also die teuerste auch wahrscheinlich mhm. andere Länder in Japan ist es auch teuer aber also wenn wir Länder vergleichen haben wir einfach eine der besten medizinischen Versorgungen der Welt und wenn wir überlegen, dass äh, so eine große Populationsgruppe wie Frauen, ja, also das heißt je nachdem wie wir sie kategorisieren, aber es ist eine große Populationsgruppe, einfach nicht entsprechend der Leitlinien behandelt werden, ist es katastrophal. Mhm. Das ja. geht gar nicht, dass so ein, ein, ein Krankheitsbild wie Herzinfarkt einfach nicht entdeckt und nicht adäquat behandelt wird. Alle Mittel stehen zur Verfügung. Die Studien sind ganz eindeutig. Und das ist sozusagen traditionell überhaupt eine der ältesten Krankheitsbilder, die wir kennen. Mm. Und dann wird so eine große Populationsgruppe nicht behandelt. Das, das geht nicht. Ja. ja. Trotzdem ist bei mir so, dass
0: ich dann denke, okay, selbst die Leitlinien sind irgendwie auf einem Fundament gebaut, die bestimmte Dinge, wie beispielsweise das Geschlecht, überhaupt nicht mit einbezogen haben oder okay. aus einer sehr, sehr kleinen Perspektive genau. nur einbezogen haben. Und das wird jetzt ja pauschalisiert, generalisiert auch letztendlich eine ganze Population mit allen Spektren. Ja, ja. es ist äh, natürlich irgendwie noch so der Punkt, der da reinkommt, wenn man ja. jetzt sagt, okay, selbst die Leitlinien sind vielleicht nicht ganz so genau das. Ja, empirisch letztendlich. Was müsste denn geschehen, um das zu ändern, wenn andere Länder das schon machen, wenn wir eigentlich die Ressourcen haben? Ist es wirklich die Tradition oder was ist das Problem?
1: Wir haben einfach mit bestimmten Machtstrukturen zu tun. Wir sprechen sehr, sehr wenig über Macht in Deutschland. Das liegt daran, dass wir negative, affektive Assoziationen mit Macht, also mhm. einfach mit dem Begriff Macht haben einerseits und andererseits, weil machtvolle Positionen sich in der Regel nicht selbst in Frage stellen. So, Das heißt, wir haben in den Forschungsgruppen mit Menschen zu tun, die als Leitungspersonen auch eine bestimmte Position vertreten. Und die sind in Deutschland meistens männlich und weiß. Und diese fehlende ähm, Diversität führt dazu, dass auch, sage ich mal, neue Perspektiven reinkommen in die Forschung. Also das heißt, es, es ist einfach eine gewisse Art der Homogenisierung auch von Forschungsfragestellungen. Also das heißt, wir, wir kommen gar nicht erst auf die Frage, mhm. die eine Seite. Und dann gibt es natürlich diese Ebene von Mittelverteilung, was auch institutionell verankert ist. Zum Beispiel, wenn wir gucken, für welche Projekte werden Mittel zur Verfügung gestellt. Und diese Mittelvergabe koppelt wieder auch daran, dass eine bestimmte Forschungsgruppe zu einem bestimmten Thema so und so viel bereits publiziert hat oder so und so viel Ergebnisse erzeugt hat und genau in dieses Projekt wurde eben auch nochmal Geld mm. zur Verfügung gestellt und das ist also, dass wir befinden uns sozusagen in ein System, das sich immer wieder selber legitimiert immer wieder selber bestätigt und vor allen Dingen auch dafür sorgt, dass diese Positionen auch machtvoll mhm. erhalten bleiben. Also alte Strukturen immer weiter gestärkt genau. werden. Genau. Mhm. Das heißt, für unsere Forschungsperspektiven brauchen wir neue Ideen. Neue Interventionen und vor allen Dingen, ähm, wenn wir von Innovationen sprechen, im deutschen Kontext ist es meistens so, dass wir von Impact-Faktoren sprechen. Wir sprechen auch von so neuen Einrichtungen, also das heißt Größe. Aber die, die Forschungsfragen, mit denen wir im Moment zu tun haben, sind eher klein. Hm. Das heißt, wichtig ist die Erkenntnis, wir wissen nicht. Und dieser Satz, wir wissen nicht, ist im Deutschen Kontext sehr schwierig. In <lacht> ja. der Medizin vielleicht noch ein bisschen mehr. Genau.
0: Wo man erstmal irgendwie auf Dinge
1: bauen muss, um einen Schritt weiterzukommen. zu genau. so. Insbesondere in der Medizin ist dieser Satz sehr schwierig. Wir wissen nicht oder ich weiß es nicht. Und das ist aber die Wahrheit. Wir wissen nicht. Wir wissen nicht, wie viele Geschlechter es gibt, wir wissen nicht genau, welche ähm, Wirksamkeit das hat, wenn eine Person XY-Chromosomen hat, aber trotzdem ähm, Ovarien hat. Wir wissen nicht, was das bedeutet für, äh, für das Herz. Wir wissen nicht, was das bedeutet für die Leber. Wir wissen nicht, was es bedeutet in bestimmte Testosteronkonzentrationen im Körper einer Person ähm, mit XX-Chromosomen. Also das, wir wissen so vieles nicht. Und hier brauchen wir einfach Grundlagenforschung. Also wir brauchen einfach ganz basic, basic ja. Fragestellungen und vielmehr auch breiter gefächert und nicht oder nicht nur. Ne? Also diese Arbeitsgruppen, die viel publiziert haben, die viele Ergebnisse erzeugt haben, die sollen ja nicht vernachlässigt werden. Aber es geht auch darum, neue Ideen im Sinne von Grundlagenforschung, die genau diese Fragestellungen nachgehen und einfach sozusagen offen, ne? also eine offene ähm, Fragestellung, was bedeutet das? Ja. Was bedeutet ein Mosaik? Was bedeutet dieses Gen? Was bedeutet dieses System mit diesem Medikament? Also wirklich basic, basic äh, Fragestellungen. Und da ist es schwierig für, für solche neue Projekte halt äh, Geldmittel zu erhalten. Ja, das deutsche Ärzteblatt hat glaube
0: ich einmal getitelt, was die Gendermedizin angeht, äh, steckt Deutschland noch in den Kinderschuhen. <lacht>
1: Wenn überhaupt das Kind geboren ist. <lacht> <lacht> also ich, also wenn ich vergleiche, ich sage das nur deshalb, weil ich natürlich den Vergleich habe, zum Beispiel zum Vereinigten Königreich, wo zu Precision Medicine geforscht wird. Das heißt, die Menschen sind da viel, viel, viel weiter und spreche, also die Forschergruppen sprechen nicht mehr von Männern und Frauen oder ihre Mäuse haben auf jeden Fall auch XX chromosomensatz ja. und sie erzielen Ergebnisse, die einfach verblüffend sind. Also sie haben zum Beispiel gezeigt, dass im Leben einer Maus das Geschlecht sich verändern kann. Ja, ja. Das ist Wahnsinn. ja Und das erinnert uns auch an die aktivistischen Positionierungen von Genderfluidität zum mhm. Beispiel. Und das heißt, oft ist es so, wir sagen, das sind Aktivistinnen, die erzählen auf politischer Ebene, aber offensichtlich gibt es eine biologische Grundlage dafür. Ja. ja für die Genderfluidität und solche Fragestellungen brauchen wir in der Medizin. Ja. Um solche Forscher in ich sag mal, heranzuzüchten
0: quasi, bräuchte es ja erstmal Lehre, um wirklich auch diese Denkanstöße zu bekommen oder zu sagen, ach Mensch, ich hinterfrage das mal und gehe dann noch weiter, suche mir meine Forschungsgruppe, versuche da irgendwie meine Sparte zu finden, meine Finanzierung, wie auch immer, um diese alten Strukturen nicht weiter zu bestärken, sondern neu anzufangen, neu zu beginnen. Wie sieht es denn in der Lehre in Deutschland aus? Wir haben schon gehört, an einer Uni gibt es ein Institut für Gendermedizin, aber was auch eher in diesem binären Kontext denkt und
1: forscht, was müsste sich da denn alles ändern? Äh, sehr viel. <lacht> <lacht> ähm, sehr viel. Also ich möchte es würdigen, dass die Charité es geschafft hat, Gendermedizin zu implementieren ja. in die Lehre, auch wenn es weiterhin binär gedacht ist. Und auch wenn es Schwerpunkt Kardiologie hat. Also das mhm. ist sehr, sehr klein, ja. Aber immerhin. So. Ja. Dass dort Studierende ein Bewusstsein bekommen. Andere medizinische Fakultäten sind noch nicht so weit. Andere medizinische Fakultäten sind noch in traditionellen Strukturen verhaftet. Da gebe ich Ihnen recht. Ähm, ich muss aber auch sagen, es gibt eine medizinische Fakultät, die noch nicht eröffnet worden äh, ist. Ich glaube, 2020, 2021 soll eine neue medizinische Fakultät an der Universität Bielefeld eröffnet werden und mhm. sie werden von Anfang an, und das ist sehr lobenswert, sozusagen einfach eine Professur besetzen für Gendermedizin und von Anfang an diese Faktdisziplin in der Medizin auch lehren. Und das ist sehr lobenswert. Ne? Das ist sehr, sehr wichtig. Also das heißt, das Wissen ist in Kommen Und deshalb sage ich, wir stecken noch nicht in den Kinderschuhen. Wir sind noch nicht geboren. Wir sind vielleicht gerade embryonal erzeugt worden, ja <lacht> diese Faktdisziplin. Aber wir werden wachsen, hoffentlich. Und das wird bedeuten, dass wir diese Studienergebnisse, die ja teilweise zehn Jahre alt sind, 15 Jahre alt sind, tatsächlich in unserer Lehre etablieren müssen. Mhm. Das ist tatsächlich sehr, sehr wichtig, die Lehre, weil hier dann, wie Sie gerade vorhin gesagt haben, erst das Bewusstsein geschaffen wird äh, unter der Studentenschaft, dass sie überhaupt auf die Idee kommen, auch zu forschen. Ja. Ich habe große, große Empathie für die Traditionen, ja, also Traditionen haben auch ähm, die Funktion, uns etwas wie Sicherheit auch zu vermitteln und gleichzeitig ist es so, dass es auch ein Gefühl des Verlustes auch äh, beinhaltet, wenn ich mit alten Traditionen breche mhm. ja. und deshalb habe ich große Empathie für die Forschungsgruppen, die sagen, ähm, wir haben das immer so gemacht, und das hat funktioniert, weitgehend. Warum sollen wir das machen? Also das heißt, es ist möglich, dass diese Menschen einfach nicht mehr in der Lage sind, neu zu denken und neue Wege zu gehen, weil sie einfach so sehr verhaftet sind in ihren alten Denkstrukturen. Das ist wichtig, das festzuhalten. Ja? Also Menschen zu zwingen, Denkstrukturen, Ideen aufzugeben, ist sehr, sehr schwer. Ja, ja, mir fällt das schon schwer. Also ich merke das, ich bin noch nicht fertige
0: Ärztin, ich arbeite nicht schon seit 20 genau. Jahren in dem Berufsfeld genau. und ich merke schon, wie es mir schwer genau. fällt zu sagen, ah, okay, alles klar, genau. hier neue Konzepte, gar genau. kein
1: Problem. Genau. Und genau diese Empathiefähigkeit brauchen wir auch. Das heißt, es wird ein langsamer Weg sein vielleicht, das wird mühsam sein, aber ich denke, es ist vielleicht leichter mit jungen angehenden äh, MedizinerInnen dann in den Dialog zu gehen. Und deshalb ist die Lehre tatsächlich die wichtigste Möglichkeit, diese Aspekte der Medizin tatsächlich auch in unserer Forschung zu etablieren.
0: Ja, die ähm, Professorin Regis Zakrosek von der Charité vom Institut für Gendermedizin hat mal gesagt, Lehrbücher tun so, als wäre der Mensch ein geschlechtsneutrales Wesen. Das kann ich ähm, auf jeden Fall bestätigen. Oder vielleicht eher noch diesen Androzentrismus in der Lehre, der weiter fortgeführt wird. Ähm, wenn ich da so an meinem PrEP-Kurs beispielsweise dran denke, wie ausführlich da alle männlichen Geschlechtsmerkmale besprochen wurden im Vergleich zu den weiblichen, geschweige denn irgendwelche Spektren, die noch beleuchtet werden. Und auch der Deutsche Ärztinnenbund hat da mal nachgefragt und dann festgestellt, dass nur zwei von 32 deutschen Fakultäten überhaupt hauptamtliche Lehrbeauftragte für dieses Thema Gendermedizin haben und eben nur diese eine Uni überhaupt eine ausreichende Integration
1: ansatzweise hat. Also, ja, noch ein langer Weg. Es ist ein langer Weg und die Idee der Geschlechtsneutralität hat natürlich auch etwas damit zu tun, dass diese Faktdisziplin der Medizin, Gendermedizin aus der Frauen Gesundheit kommt, na, der 70er Jahre. Also 60er Jahre war die Frauenbewegung zumindest nicht nur 60er, aber lautstark, ja, dass Frauen auf die Straße gegangen sind. 70er Jahre haben sie Frauengesundheitsversorgung oder frauenspezifische Gesundheitsversorgung zu etablieren und haben die diese auch gefordert. Und wir merken, dass das vor allen Dingen Frauen sind, die auch diese Gender-Aspekte, ich identifiziere selber als Frau, diese Gender-Aspekte der Medizin auch implementieren wollen. Was bedeutet das? Das bedeutet Bedeutet, offensichtlich haben wir hier mit einer Historizität zu tun, die Menschen favorisiert hat oder Menschen bevorzugt hat, die sich als männlich definieren und kategorisieren lassen. Und deshalb würde ich nicht unbedingt von einer Geschlechtsneutralität sprechen, sondern ich würde tatsächlich von einer Politisierung von äh, menschlichen Merkmalen. Ja, also Wir haben viele, viele verschiedene Merkmalen und wir haben gerade ähm, im Gespräch festgestellt, auch das Merkmalgeschlecht ist nicht unbedingt so festzulegen, mhm. lässt sich nicht festlegen. Ja. Selbst auch mit unseren eigenen Tools können wir das Merkmalgeschlecht nicht eindeutig festlegen. Und deshalb würde ich eher von einer Politisierung sprechen, von einem Merkmal, das sich erstens nicht eindeutig kategorisieren lässt, zum Vorteil einer Gruppe, die sich als männlich definiert, zum Machterhalt. Das heißt, sie definieren, was wichtig ist zu untersuchen, die definieren, was die Medizin bedeutet, sie definieren, was krankhaft ist, sie definieren auch vor allen Dingen, was normal ist. Und das ist das, was die Kollegin meint. Das heißt, wir haben hier mit Körpern zu tun, die normiert werden. Und das ist der Beginn der Benachteiligung von anderen Körpern. Ja. Dass ein bestimmter Körper als Norm gilt und alle anderen Körper als Variation bzw. als Pathologie gelten. Das, das ist der Beginn ja. unserer Benachteiligung oder der Schwierigkeit der medizinischen Versorgung.
0: Ja, auf jeden Fall. Gestern gab es ja auch eine Veranstaltung zu dem Thema, wo danach eine ganz tolle Diskussion entstanden ist, wo es darum ging, dass beispielsweise Frauen eigentlich viel höhere Depressionsraten aufweisen, Männer dafür viel häufiger Suizid begehen. Was kann man denn da eigentlich dazu sagen? Also es fällt mir jetzt schwierig, die Diskussion natürlich anzustoßen, weil da so viele neue Aspekte mit reinkamen, aber ich fand das einen sehr spannenden
1: Punkt. Hm. Da müssen wir wieder in unsere Geschichte zurückgehen. Ne? Also unsere Geschichte der Psychfächer Also da sind die Psychfächer und das sind Psychiatrie, Psychosomatik, Psychotherapie. Diese Fachdisziplinen, die Medizin, die der 18., 19. Jahrhundert hat er den Körper fokussiert, der als weiblich gilt. Und hier haben wir wieder so ein, ein Umkehr von dem, was wir in den sogenannten somatischen Faktiziplinen ein Androzentrismus nennen. Aber dieser Körper, der fokussiert wird in den Psychdisziplinen, gilt in diesem Kontext nicht als gesund, sondern als krank. Also wir kennen alle die Psychoanalyse Freuds. Ja, also die hat sich sehr beschäftigt äh, mit der weiblichen Psyche. Und wir sehen in den Psychiatriebehandlungen sehr, sehr viele Körper oder Menschen, die dann auch als Frauen äh, bezeichnet wurden. Und wir, wir haben Diagnosen, die auch darauf hinweisen, zum Beispiel Hysterie oder hysterischer Depressionszustand. Also wir sehen hier einen Fokus und eine Pathologie. Und auch ähm, Theoriebildung, die sehr darauf fokussiert ist, die Psyche der weiblichen Person als Krankhaft auch zu beschreiben oder zumindest die Krankhaft in Prozesse mhm. zu beschreiben. Das hat dazu geführt, dass wir ein Klassifikationssystem entwickelt haben. Ich spreche jetzt von ICD-10. Dieses System hat Merkmale von psychischen Erkrankungen, die teilweise Symptome oder Syndrome beschreiben, die wir eher als weiblich auch konnotieren oder konnotieren würden. Und so eine Diagnose wäre zum Beispiel die Depression. Das heißt, wir haben mit dem, mit dem Krankheitsbild Depression mit Symptomen oder mit Symptomen zu tun, die wir in der Gesellschaft eher Frauen auch zuschreiben würden. Ja, als, als, als weiblichen Beschwerden, wenn wir wollen. Das führt natürlich dazu, dass es Menschen sehr, sehr schwer fällt, die eben diese die ebenfalls diese Symptome empfinden, sich aber dort nicht ähm, wiederfinden, beziehungsweise sich mit diesen Symptomen nicht identifizieren können und das wären dann die Männer. Ja, das heißt, wenn wir gucken, was sind die Kriterien einer Depression und dann denken wir eher an eine weibliche Person, auch bildhaft im Kopf, ja, welche Person entsteht, da sehen wir eher Bilder von Frauen und die Männer werden sich dort nicht wiederfinden. Das heißt, unsere Klassifikationssysteme werden so entwickelt, dass sie nicht genderneutral sind, die sind nicht geschlechtsneutral. Und sie haben auch nicht alle Populationen untersucht, um eben diese Krankheitsbilder festzustellen, sondern sie haben bestimmte Populationsgruppen untersucht und diese Krankheitsbilder festgelegt. Mhm. Und wir wissen, dass in den 70er Jahren zum Beispiel wurden dann neue Thesen gebildet bezüglich der sogenannten männlichen Depression. Da wissen wir mittlerweile, dass Menschen, die eben in unserer Gesellschaft als Männer kategorisiert sind, eben das Krankheitsbild Depression anders ausdrücken ja, das heißt sie sie kommen dann mit aggressiven impulsen sie kommen mit feindseligkeit äh, sie kommen nicht so sehr mit diesem äh, so klassisches sozialen rückzug und und gedrückter stimme sie werden nicht sagen ich meine meine stimmung ist gedrückt oder ich hm. bin traurig oder sie werden nicht sagen ich muss weinen ohne grund ja sondern sie werden sagen ich bin getrieben ich bin unruhig und Meistens ist es so, dass sie diese Phase bereits verpasst haben, so dass sie ähm, im Sinne der Selbstheilungsversuche eine Suchterkrankung entwickelt haben, nämlich Nikotin und in Deutschland meistens Alkohol. Also wir sehen, dass ähm, die Depression als wichtigste Risiko für eine, für eine Suizidalität bei Männern einfach sehr selten beziehungsweise selten festgestellt wird. Und das hat natürlich große Implikationen auch für die äh, medizinischen Versorgungen, vor allen Dingen für die psychotherapeutischen Versorgungen, Das bedeutet, hier werden Männer unterbehandelt oder nicht adäquat behandelt. Was vielleicht zu dieser höheren Suizidrate dann genau. letztendlich führt. Ja, genau.
0: ja ich äh, kenne auch sehr viele vielleicht ältere Männer, wo es dann heißt, Burnout ist gerade da, ganz groß und die Überarbeitung ist so stark vorhanden und so. Das sind vielleicht dann so Tendenzen, die in die Richtung auf jeden Fall gehen.
1: Genau, wir haben das Syndrom Burnout. Das ist sehr interessant, ja. Also wenn wir schauen, wo dieses Syndrom herkommt, dieses Syndrom wurde festgestellt oder untersucht unter einer Populationsgruppe, die sich eher als männlich, als auch vorzeitberufstätig, als multitasking, sehr viel unterwegs und auf jeden Fall auch sehr leistungsfähig mhm. festgestellt und dann sehen wir, dass wenn wir aber in die psychotherapeutische Beziehung weitgehend in die, in die Anamnese gehen, aber auch Krankheitsentwicklung, dann stellen wir fest, die Harten einfach mit depressiven Zuständen zu tun. Aber wir nennen das nicht Depression, sondern wir nennen das Burnout. Und hier wird eine Idee vermittelt, es sind Menschen, die einfach leistungsfähig sind. Und die Menschen, die nicht so leistungsfähig sind, die nicht zum Bruttosozialprodukt beitragen, ja, die nennen wir depressiv. Und das ist wichtig, ja. Also diese, diese Gedankengänge. Wie kommen wir auf Depressionen? Wie kommen wir auf Burnout? Und das hat auch etwas mit unserer Sozialisation zu tun, ähm, wenn wir als leistungsfähig, und hier sind wir sozusagen im sozialen Schicht mhm. ne? Also das heißt, die Menschen, aus dem sogenannten oberen Schicht bekommen dann eher die Diagnose Burnout. Ja. Ja,
0: auf jeden Fall. Und das ist äh, greift ja auf jeden Fall auch in das Thema rein, Stigmatisierung überhaupt von psychischen Erkrankungen. Aber Gehen. das ist <lacht> nochmal ein sehr großes das, Pass an sich für, für sich. sich. Ein sehr,
1: großes Thema. Ja. Ähm, was ich nochmal zu der Suizidalität äh, erwähnen möchte, ist diese sehr hohe Suizidrate äh, unter Männern hat äh, ein anderer Aspekt, nämlich dieser Aspekt, dass aufgrund von Erwartungen an männlichen Körpern, ja, dass so eine Person sich auch nicht leisten kann, einen Fehlsuizid durchzuführen. Das ist wichtig zu bedenken. Ja, also das heißt, wir sehen diese sogenannten sicheren Suiziden auch bei Männern. Und deshalb mhm. ähm, ist es ihre Suizidrate auch sehr hoch, weil sie dann auch sehr sich damit beschäftigen, wie plane ich das, damit das auch zum Erfolg mhm. führt. Ja? Ist, Und das ja. hat auch etwas mit Gendererwartungen, also Genderrollenerwartungen an Männern zu tun. Mhm.
0: Ja, sehr eindrücklich. Könnte man wahrscheinlich noch sehr viele Studien heranziehen ja. und dann mhm. noch viel weiter und mhm. tiefer in das Thema reingehen. Haben Sie noch irgendwas so gegen Ende, was Ihnen noch wichtig wäre, zu dem Thema zu sagen, was wir vielleicht jetzt noch nicht geschafft haben zu behandeln? Wir könnten wahrscheinlich noch drei Stunden weiterreden. Mhm. Ähm.
1: Sehr viel. <lacht> <lacht> ich neige dazu, die Menschen eher einzuladen zum Dialog und zu motivieren, einfach hinzugucken, bei so einem großen Thema und bei so viel Ungerechtigkeit kann ein Gefühl der Hoffnungslosigkeit, der Ohnmacht, der Hilflosigkeit entstehen, aber auch Wut. Ja. Und mir ist es wichtig, an dieser Stelle zu sagen, ja, unsere Geschichte hat viele Personengruppen einfach benachteiligt. Und das ist heute so. Und es ist wichtig, uns zu fragen, wie wollen wir damit umgehen? Was was haben diese Systeme mit uns gemacht? Und auch in Zukunft blickend, wie wollen wir in Zukunft leben? Das ist für mich sehr, sehr wichtig und auch so eine Fragestellung, die auch mir persönlich Hoffnung gibt, weil es sonst sehr schwierig ist, halt sich diese, dieses Thema anzunehmen. Das mhm. ist die eine Sache. Die andere Sache, die mir wichtig ist, ist auch zu erwähnen, weil wir sozialisiert sind, in Dichotomien und in Binaritäten zu denken, haben wir auch eine sehr hohe Neigung, uns zu fixieren auf bestimmte Merkmale. Also das heißt zum Beispiel heute sprechen wir vom Geschlecht, und Geschlecht kommt nie alleine, würde ich sagen. Also Geschlecht interagiert natürlich in einer Person mit Bildung, mit Einkommen, mit anderen sozialen Merkmalen, wie auch ob Rassismuserfahrungen gemacht werden oder nicht. Also das heißt, diese Komplexität an Merkmalen auch zu denken und auch in die Forschung zu integrieren, das wird die Medizin der Zukunft sein. Mhm. Wenn wir uns nur auf Geschlecht jetzt fokussieren, mhm. und, und, oder, oder fixieren. Und wir wollen das sozusagen, wie es eben deutschtypisch ist, <lacht> ja, wir wollen das richtig machen, ja, wir wollen das richtig gern machen, ja, als, als, als und gründlich die, <lacht> genau, ungründlich, genau. Das ist tatsächlich etwas, was unsere Wissenschaft auch sehr prägt, na, ne? die Präzision und, und, und die Gründlichkeit und, und, und vor allen Dingen auch richtig, ne und besser, ja, als andere. Ähm, wenn wir uns darauf stürzen, dann werden wir letztendlich genau diese Strukturen wiederholen. Wir brauchen eine 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 Weichstelle oder Weichheit, ja, also wir brauchen Zeit und wir brauchen. Es ist es ist schwer auch das deutsche Wort zu finden für das, was ich meine.
0: Also vielleicht, dass wenn ich es jetzt richtig verstanden habe, dass wir nicht eine Objektivität oder sowas erreichen können, weil wir ganz viele Faktoren haben, die mit reinspielen und die uns einfach bewusst sein müssen?
1: Ja, also wir sprechen von Objektivität und die Objektivität existiert aber nicht, weil wir Subjekte sind und genau das ist ihr Punkt. Also wir brauchen eine neue Denkgebäude, die einfach komplex äh, sind. Denn wir sind komplexer als Menschen und wir neigen dazu, uns mit komplizierten Systemen auseinanderzusetzen. Aber wir sind keine komplizierten Systeme, wir sind komplexe Systeme. Und das ist genau das, mhm. ja, dass wir von Objektivität sprechen, wenn es keine Objektivität geben kann. Ja, ja? dass wir von zwei Geschlechtern sprechen, wenn zwei Geschlechter einfach nicht existieren. Mhm. Wenn wir von Systemen sprechen, die präzise sind, die aber nie eine Präzision erreichen können. Und das ist genau das. Hm. Ja, Also das heißt, wir brauchen so dieses diese Weichheit im Denken, dass wir uns immer wieder zurücknehmen können, vorwärts bewegen und vor allen Dingen auch seitlich und miteinander ja. äh, im Dialog und äh, diese festgefahrenen Strukturen einfach auch nochmal zu überdenken. Ja.
0: ja, sehr schön. Dem habe ich nicht nichts so hinzuzufügen als Schlusswort. Ganz herzlichen Dank für das Gespräch.
1: Vielen ähm. Dank. Hat mir auch viel Freude
0: gemacht. <lacht> Ja, ich hoffe, wir haben euch einige Denkanstoße liefern können. Tragt es super gerne weiter, belest euch sehr gerne weiter. Wir werden euch die ganzen Links auch einhängen, die ganze Literatur findet ihr sowohl auf der, ja, vor allem auf der Webseite. Könnt ihr gerne nochmal alles nachlesen. Kommentiert fleißig, teilt uns eure Meinung mit. Wir freuen uns sehr. Geht ins Gespräch, ja, und werdet im besten Fall die Forscher und Forscherinnen oder letztendlich auch einfach vielleicht erstmal MultiplikatorInnen, die dann zu einem Wandel teilweise beitragen. Das wäre super. Genau. Ganz herzlichen Dank und bis ganz bald.